0: Dan satu moto di depannya suatu kegagalan Jika selalu pergi bersama orang banyak kemudian langkah awal rendah hati melakukannya sendiri agak agak susah untuk e, memahami ini ya, tetapi nanti setelah kita baca mungkin kita tahu kira-kira apa yang menjadi e, perenungan dari buku ini beberapa ayat ada di belakang ya saya dari ayatnya di situ enggak ada tapi ternyata dia pakai model eh, apa namanya notasi atau foot print foot note hmm. tapi di belakang ayatnya yang diambil dari Matius Markus Lukas hmm. di situ dikatakan Yesus memilih 12 murid dan hidup bersama-sama dalam rangka memuridkan tetapi seringkali juga Yesus sendiri Berkumpul bersama komunitas orang-orang baik Sangat berguna untuk belajar Untuk bertumbuh Dan saling melayani Dikatakan disitu Jika kamu ingin pergi dengan cepat Pergilah sendiri Tetapi jika kamu ingin pergi jauh Pergilah bersama-sama Jadi ini satu moto yang sering kita dengar Bagaimana kalau kita Mau hidup sendiri, mau seger apa, bekerja atau berjalan dengan cepat, ya kita jalan sendiri aja Kita tidak perlu memperhatikan orang lain, memperhatikan, memperhatikan orang lain Tapi jika kita ingin pergi jauh, kita perlu bersama-sama bergandengan tangan Suatu kehidupan normal, kita punya banyak teman lebih sedikit lagi kita punya sahabat, dan sedikit kita punya teman yang sangat dekat. Sama juga seperti Yesus, juga demikian. Namun kadang-kadang Yesus sendirian. Sendirian dalam arti tidak hanya fisik, tetapi juga dalam bersikap. Dia teguh dalam bersikap. Ia mengatakan sesuatu yang asing bagi orang lain. dan membuat keputusan yang tidak satupun dimengerti dan disetujui orang lain. Jadi ya eh, bagaimana penulis ini merenungkan bahwa walaupun Yesus hidup bersama-sama dengan muridnya, tetapi dia kadangkala sendirian. Sendirian tidak dalam arti fisik, bahwa dia seorang diri tidak, tetapi dalam dalam sikap dalam e, pemahaman, dalam pemikiran yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, tidak disetujui oleh murid-muridnya. Contohnya dikasihkan di itu di, e, tentang bagaimana pada saat karir pelayanan Yesus yang sangat besar, Dimana dia memberikan pengajaran, memberikan mujizat-mujizat, dan sudah mulai banyak pengikutnya ribuan pengikutnya yang mengikuti Yesus, dan sepertinya murid-muridnya ini menikmati kesuksesan Yesus ini dalam dia melayani. Uh, tapi seringkali Yesus memilih sendiri. memilih meninggalkan kerumunan orang banyak itu dia sering memilih untuk e, berdoa berkomunikasi dengan Allah Bapa, untuk penguatan dia dalam dalam dia menjalani kehidupannya dan ini yang seringkali tidak dipahami oleh murid-muridnya e, bagaimana pemikiran Yesus ini tidak sejalan dengan pemikiran murid-muridnya Yesus mengambil risiko Disalahpahami Untuk memilih yang ia yakini Menjadi benar Dan yang terbaik Yesus memiliki saat-saat Hati yang berani Ini beberapa poin yang saya dapatkan Dari tulisan Contoh-contoh lain Dari apa yang eh, Meneladani Yesus adalah seperti Maria Kemudian Paulus Kemudian Petrus Daud, Rahab, Yosua, semua memilih, istilahnya jadi semua memilih jalan kesunyian. Jadi memilih yang tidak mainstream. Nah, kemudian pertanyaannya. Pertanyaannya yang disampaikan oleh penulis ini, bagaimana kita tahu kapan harus pergi dengan keyakinan kita ya tidak ada satupun yang setuju. Kapan kita memutuskan itu? Sebagian besar waktu kita secara bijaksana kita akan mendengar dan mendapat saran dari pasangan, dari keluarga, dari orang-orang dekat kita sendiri dan melakukan sesuatu yang eh, yang biasa kita kita lakukan sesuai dengan anjuran mereka. Namun Ada suatu saat kita harus berdiri sendiri dan melakukan sesuatu yang tidak populer nah penulis ini mengatakan kalau harus seperti itu lakukanlah jadi walaupun harus sendiri melakukannya lakukanlah dan jika ternyata kita salah akuilah dan lanjutkan saya enggak tahu nih uh, bahaya ya, tapi dia bilang akui dan lanjutkan, lanjutkan berbuat salah atau dibenarkan, membenarkan, gitu ya maksudnya. Ya. Kemudian renungannya untuk apa yang bisa kita lakukan dalam kita mungkin merasa kita melakukan sesuatu atau yang 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 lain daripada yang lain adalah bayangkan apa yang mungkin anda lakukan untuk melangkah keluar. dan melawan arus. Nah, tapi contohnya hal-hal yang sederhana, misalnya mengundang makan malam dan tetangga, ya kan? Tapi kan hal, -hal ini nggak mungkin di kita ya saat ini. Kemudian yang kedua, bercakap-cakap dengan anak untuk sesuatu yang tidak terlalu serius. Ini contohnya. Atau bercakap-cakap dengan teman atau rekan kerja bahwa kita atau anda cukup peduli dengan mereka atau bahkan untuk membagikan iman ya ini artinya e, menginjili lah atau bersaksi ini artinya bahwa kita mengambil percakapan yang berisiko dimana kita melangkah keluar dari zona aman mungkin kita akan merasa sendirian di situ tetapi kita memiliki seseorang yang bersama dengan kita itu yang dikatakan sama penulis nah yang 12 tadi kira-kira isinya tentang itu bahwa kadang-kadang kita harus melangkah sendiri melangkah sendiri itu artinya eh, tidak tidak sejalan dengan mainstream gitu. seperti yang Yesus katakan kalau dari Pemahaman murid-murid Kristus kalau kita mungkin memahami kontekstual pada saat itu, sepertinya wajar kita tidak memahami apa yang yang Kristus lakukan, apa yang Kristus katakan. Ya kan, misalnya dia nanti di Bab 13 ya, itu katakan sesuatu yang gila judulnya. Nanti di situ ada cerita. kita tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang buta menggunakan tanah yang diludahi, ya kan tanah yang diludahi. Kemudian orang itu disuruh menceritakan ke, ke siapa ya Arithorat ya masalah ya bahwa dia sudah sembuh. Nah, artinya itu satu yang yang iya ngapa ya yang terlihat bodoh padahal di tempat di saat yang lain Yesus menyembuhkan orang buta yang nggak pakai apa-apa. Kemudian dikatakan lagi pada saat Yesus bicara, Dia akan menghancurkan bait Allah di depan orang-orang Sinagog, orang-orang Farisi, -orang dan akan membangun kembali dalam tiga hari. Sementara murid-muridnya ada di situ kan belum tahu sama sekali apa yang maksud dari perkataan itu, sehingga bisa dibayangkan pada saat Dia bilang seperti itu di depan Sinagog. murid-murid itu -murid kan saling memandang ini ngomong apa Yesus ya, ya artinya sesuatu yang, yang yang mungkin dengan orang umum dianggap bodoh ya kemudian eh, contoh yang lain misalnya saat Musa ngomong dengan Fir'aun saat tinggal bersama Naomi contoh lain saat Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi Gomer Gomer adalah perempuan Sunda jadi contoh-contoh itu eh, satu contoh yang mungkin orang melihatnya seperti suatu kebodohan kemudian penulis ini juga memberikan kesaksian dia di Somalia tadi ngobrol-ngobrol tentang Somalia itu negara yang sangat eh, apa ya? brutal ya. Banyak perampok, banyak eh, kejahatan. Dia berani memberanikan diri untuk kesana, sana untuk di sini ya. Kemudian diceritakan di situ bahwa pada saat kekeringan dia sama temannya disuruh berdoa di depan 2000 orang Somalia. Doa minta hujan Dia sangat ragu Dan sangat takut bahwa Apa yang doakan nanti ini kayak omong kosong Tetapi rupanya Allah Bekerja luar biasa Setelah dia berdoa Besoknya hujan Jadi dia merasa bahwa Apa yang diragukan itu sebenarnya eh, Karena dia merasa itu suatu kebodohan Tapi Allah ternyata melihatnya gemida. Tetapi di kesempatan lain Pada saat dia melakukan sesuatu dia berkesempatan untuk bicara bisnis dengan orang tetapi dia memanfaatkan obrolan itu untuk membagikan injil saat itu juga obrolan berhenti atau diskusinya tidak berjalan dengan baik jadi dia merasa eh, apa yang dilakukan juga sesuatu yang tidak selalu berhasil Sementara Yesus selalu berhasil dalam operan-operan uh, dia. Jadi itu yang yang disampaikan oleh penulis ini dua hal yang yang uh, berkaitan bagaimana kadang-kadang kita harus berjalan sendiri. Kadang-kadang kita harus melakukan suatu dalam tanda petik kebodohan di mata orang luar Nah itu kira-kira resume dari dua bab ini yang saya coba ambil penang merahnya Nah silakan teman-teman diskusikan atau punya pandangan yang lain untuk uh, topik ini atau ada para pengalaman atau kesaksian pernah melakukan hal yang sama entah itu yang berhasil entah itu yang tidak berhasil monggo silahkan kalau ada yang mau duluan menyampaikan pendapatnya
1: Dalam bentuk kelompok ya, Itu kita lihat di bagian lain uh, Injil ya, uh, Waktu Tuhan Yesus mengutus Katanya ada 70 orang muridnya gitu ya. Tapi dia mengutusnya itu dua-dua Dua, -dua, gitu. dua orang-dua orang Nggak langsung 70 bagi 3 atau bagi 4 Atau bagi 10, tujuh orang tujuh orang Tapi dia cukup dua-dua gitu. Artinya lebih sedikit Itu memang uh, lebih Baik pada kondisi tertentu Ya Kemudian juga waktu orang gila yang di orang gerasa itu eh, Di bagian akhir cerita itu ya pada saat dia mau ikut Tuhan Yesus Kata Tuhan Yesus Kamu nggak usah ikut saya pulanglah ke rumahmu Ceritakanlah apa yang sudah Tuhan kerjakan kepadamu gitu ya Jadi memang eh, dari bagian itu Buku itu mendorong kita ya untuk eh, Datang kepada network kita ya, orang-orang yang kita kenal sesuai dengan konteks kita masing-masing ya kita punya teman-teman sendiri kita punya keluarga besar sendiri kita punya teman-teman uh, alumni sendiri gitu ya dimana memang konteksnya itu sesuai kalau kita sendiri yang mengkontak yang, uh, gitu ya tetapi usaha sendiri-sendiri juga tentunya ada usaha kolektif ya seperti kita sekarang ini Kita sedang e, belajar bersama-sama, saling meneguhkan, saling melengkapi. Ya, itu bagian dari e, timbuk yang kita lakukan supaya kita lebih e, tajam, supaya kita lebih e, bisa lebih peka pada saat kita e, membagikan kabar baik itu ya, sesuai dengan konteks kita masing-masing. Baik pada saat waktu kerja, di lingkungan keluarga besar, di tetangga ataupun di, di gereja, ya. itu bagian pertama, terus yang kedua berani berani beda ya. saya melihatnya itu ya kita sesuatu yang kita yakini ya, kita harus berani berbeda dari mainstream ya, mainstream ke kebanyakan orang mempercayainya ya, dan itu akan dipengaruhi oleh keyakinan kita ya, seperti dulu. waktu kita mahasiswa kalau kita nggak ke gereja gitu ya kayak ada rasa bersalah gitu. Walau paginya kita ada rally ya, tapi belum ke gereja ya sore Ya beberapa kita memaksakan untuk pergi ke gereja. Tapi sekarang kita ada perubahan cara pandang, ada perubahan paradigma bahwa apalagi terus ada jadinya sama siapa bang? Iya. <laughs> <laughs> Sekutu itu, itu tidak hanya di dalam gedung gereja gitu. Saya kan inget dulu kan, pilih ke gereja hari Minggu pagi atau golok gitu ya. Nah daripada duduk di gereja mikirin aduh ini lagi Mereka? mau di gereja mau parting, gitu. Ada lebih, -lebih banyak di lapangan golf. Kita membenci Tuhan melihat hijaunya gunung, eh hijaunya mohon Jangan-jangan salah sebenarnya joke aja, tapi intinya kita sudah tahu semua ya, paradigma kita sama bahwa e, Tuhan Yesus pun mengajarkan ya, e, pada saat ada hal yang lebih penting ibadah ritual itu bisa menjadi nomor sekian gitu kalau ada kesempatan kita bisa menolong orang lain, tetangga saudara pada hari Minggu ya kita yakin bahwa ke gereja ritual itu e, bisa menjadi tidak menjadi prioritas e, nomor satu apalagi dengan kondisi covid -19. Covid-19 pandemik ini kan semua keyakinan atau itu udah dibongkar habis itu semuanya di rumah pun ternyata bisa gitu bahkan ada beberapa keluarga sengaja nggak di e, tua gereja dengarkan pomba tapi lebih efektif sharing di antara keluarga membagikan e, apa kerinduan hati masing-masing anggota keluarga itu lebih lebih efektif ya dan itu memang e, apa perubahan paradigma itu, itu adalah bagian juga dari hasil kita belajar bersama-sama, gitu ya. Jadi, kita belajar, ada saatnya kita bisa maju sendirian, tetapi ada saatnya kita perlu bersama-sama untuk saling meneguhkan, saling melengkapi, saling mendoakan, gitu. Dan saya yakin kita semua sudah melakukan itu dan sedang melakukan itu, ya. Buku, buku 42 detik itu meneguhkan. Apa yang uh, sedang kita kerjakan ya Jadi kita semakin Semangat lah uh, Melakukannya Itu aja Mas Oke Ya oke okay. Terima kasih uh,